0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliega, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos,
1: ya eh, habiendo presenciado la totalidad que partidos eh, de la primera, digamos, de la ronda de 16 mejores de la Champions League eh, así que ya, ya tenemos más o menos mapeado eh, quienes sí. están con más chances, en algunos casos hemos encontrado que se han reconfortado las predicciones que habíamos previamente para sí, sí, sí. la redundancia otorgado en el programa anterior así que eh, bastante, bastante entusiasmado por lo que se viene en su mayoría, llaves cerradas, Juan Carlos, incluso en las llaves que nosotros creímos que, que ya iba a haber un claro ganador. Me refiero básicamente al tema del City.
0: Sí, eso no lo veo tan cerrada, ¿no? pero bueno, antes, ¿qué te parece si no nos adelantamos? Y a ver, recuerden obviamente siempre nuestros queridos oyentes que pueden escuchar el programa cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en Deport.com. Además... Recuerden que le pueden poner una estrellita a su celular y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo A seguir trayendo muy buen contenido Y a seguir llegando a más oídos de más personas en el mundo Y obviamente, obviamente agradecer a DripLab por ser nuestro partner tecnológico Y tener los mejores datos de fútbol de equipos, de jugadores Con Big Data y Analítica Avanza Así que, Dani, te cuento acá y te lanzo dos temas que vamos a ver hoy El primero es... Más que qué esperas de octavos es, ¿te sorprendiste? ¿Hay algo que te llamó la atención? ¿Te mantienes, digamos, que con la idea de cómo creías que iban a ser los octavos de final de la Champions? Y el segundo tema, es obviamente, es, ¿te plantas con tu pronóstico? ¿O es como, me quedé con la duda y cambio y volteo la idea? Así que te la centro. A ver,
1: eh, Juan Carlos, hago un, un do de pecho de rey y, <ríe> y, y comenzamos a, a, a desarrollar lo que fueron estos primeros partidos de la ronda 16 de la Champions League. Uh, mira, de, del PSG y el Bayern te abrieron fuegos en esos en octavos sí. de final. La verdad que como comentamos y estuvimos de acuerdo, una llave muy cerrada... Eh, Deja, deja muy claro de, de la dependencia que está existiendo en un PSG Respecto a la presencia de Mbappé eh, sí. un, un PSG que no tuvo Mbappé prácticamente unos 60 minutos Que jugó con Messi y Neymar como atacantes Que sí. estuvo cerca de empatarlo cuando Mbappé formó parte del equipo Y, y, y la pregunta que yo sin de, dejando de desarrollar los otros partidos para ver, comentar un poco sobre eso que me parece importante es, ¿crees que esto se produce por el nivel de Mbappé? ¿O hay un tema en cuanto a Galtier y su equipo que está muy predispuesto a jugar teniendo Mbappé? Porque no entiendo muy bien eh, modificar todo porque Mbappé no esté tenía al, al otro chico al 9 eh, que pudo jugar eh, y, y, y tener a Neymar tirado por izquierda, a Messi tirado por derecha y tratar de jugarle con, con un esquema similar Y no tenerte esperar a que Mbappé llegue Para recién poder disponer De la mejor formación posible Para el, para el PSG ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti? Creo que ahí ya nos vamos nos vamos De, de, de
0: largo con los demás partidos A ver Este Planteando una cosa importante que es A mí no me gusta eso de los equipos Que juegan para un jugador Oye, el técnico arma El equipo para un jugador Creo que eso no es sostenible. Pasó en, 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 la, en la Argentina con Messi y, y no les iba bien. Lo máximo que llegó eh, Messi fue a cuartos de final de un mundial. Ustedes me dan algo, pero Messi en el 2014 llegó a, a la final del mundial. Sí, pero es bien distinto porque en ese mundial que llegaron a la final, el equipo era más un equipo obrero. <risa> digamos, de tranca, de, de la marca, y era el sistema que predominaba por, y tenía además a Messi como la gran estrella. Entonces, ese es mi primer punto, Dani. Yo no creo que los equipos deberían ser, este, estar por encima, perdón, los jugadores deberían estar por encima de los equipos. Ve bien a Saki, mi comentario, dicho sea de paso. Más aún teniendo la calidad de
1: jugadores que tiene el PSG yo, yo prácticamente sí. lo, lo que decía era, eh, está Hugo Etiquit, Etiquite, Equitique, que es un delantero, sin uh -huh. o sea, amplio, pero a, fin, a final de cuentas es este tipo, tipo de delantero que está apareciendo ahora, no fuerte, rápido, ya no el tipo de delantero nueve fijo, que creo que acompañando a Messi Neymar le iba a permitir al equipo, sobre todo a Messi Neymar, poder seguir siendo Messi sí. Neymar. Ante la ausencia de Mbappé, siento que el entrenador dijo, oye, cambiamos todo. ya. Este, Neymar juega va a intentar ser un punta, corretear a todos los que pueda y Messi va a retroceder más. Y yo siento que desarmó al PSG y el PSG no pudo en 60 minutos competir como debió hacerlo ante el, ante el Bayern Múnich. Y, y más allá de, del gusto que tengamos por uno y otro equipo, siento que para el espectador neutral termina, terminamos de, de perder 90 minutos. 60 minutos en los cuales de repente hubiésemos visto dos fuerzas parejas y, y, y el fútbol que vimos en los últimos 30, ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo. Acá te lanzo algunos datos sobre ese partido. El PSG tuvo 9 tiros, de los cuales 4 fueron al arco, en una posición de 46% de la pelota. Y tuvo 508 pases, por más que tuvo menor posición que el, que, el, que el Bayern de Múnich. Ese es un primer tema, pero además jugó como 4-4-2, 2 ...en sí. teoría... ...con... tienes a Neymar y a, y a Messi arriba... ...de dos... ...y es como... Eh, ...Messi en, en todos los libros que hay... ...yo los invito a mis queridos oyentes... ...de leer cualquier libro relacionado a, a la historia... Y a, la, ...y a lo que piensa Messi sobre quién... ...cuál es su mejor posición... ...y él siempre es bien categórico... ...es decir que a mí me sacó de enganche... ...y funcionó muy bien... ...cuando funcionaba falso 9 en, en Barcelona porque era una especie de indanche pero con
1: volumen de ataque no. Exacto. O sea, es, este PSG era a, a mí particularmente me llamó muchísimo la atención en un momento del partido, Juan Carlos, que debe también haberlo presenciado, ver a Neymar corretear a tres jugadores sí. y, y el equipo no, no, no presionaba porque la idea era, incluso pues Juan Carlos hay un momento en el que Nuno Méndez sí. eh, sí. Nuno Méndez hasta que no entró Mbappé, en Nuno Méndez era un delantero lateral cualquiera Entró Mbappé, en Neymar se fue a la izquierda, salió Soler... Y Nuno Mendes de repente era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo... Pasando, es que, sí, atacando... Pero, o sea, no cambiaba mucho el equipo por un solo jugador... Pero ese es porque cambias todo... Pero ese es claro, metes al jugador y no regresas a un sistema... Exacto, que es la mejor formación posible para el PSG...
0: Exactamente, entonces... La verdad que... De vuelta... Eh. Galtier lo que ha hecho es, ha privado el sistema, ha implantado el sistema para el jugador. Exacto. Cuando eso, es eso es un error y eso es insostenible. Y más allá que Mbappé siga jugando o no siga jugando, es este tema tan sencillo, se lesiona. Y ojo, el Paris Saint Germain no es un equipo que le falte volumen, acá te mando de ataque, acá te mando otro dato. En la Champions, el... En... El Paris Saint-Germain tiene 1.93 de expectativa de gol, o sea, de XG, y 1.49 permitida. Entonces, eh, si bien es alto, igualito tiene bombardas suficientes para eh, bancarse con otro equipo, ¿no? Ojo, ojo, es importante también tomar en cuenta el rival que tiene, y acá te lanzo datos sobre eso, ¿no? En ese partido, en ese último partido. Bader de tuvo 18 remates, de los cuales 7 fueron ganados con 588 pases y 54% de posición de la pelota. Pero acá el dato interesante es que el XC del Bayern de Beach es de 2.44. Cuando es de visitante tiene 2. O sea, igual es, es un montón, entonces también es un equipo que es muy pesado eh, eh, ofensivamente hablando. Pero defensivamente también permite de, de XG 1.28, que es bastante. Entonces, ahí es lo que siempre hablamos: se junta pues un equipo que es muy ofensivo, como el PSG, con eh, un equipo que permite, como es el Van de Mij, y ahí podría haber generado mucho más ataque de, del que generó realmente el Paris Saint-Germain. Parecían dos equipos, y era muy raro eso.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad lo que dices, porque algo sí también que quisiera mencionar, eh, Juan Carlos, digamos, el PSG eh, es un equipo que creo que ya los resultados están condicionando el proyecto, incluso ya se habla de, de, de Neymar eh, buscando uh -huh. otros lugares, ya uh -huh. se habla de Messi yendo al Barcelona, no, no porque haya un plan en cuanto a Messi, siento que Messi vino a sumar ese proyecto que estuvo más cerca uh -huh. de lograrlo en el 2020 en la cuarentena uh -huh. sí. y, y, la, y me parece que ya se han agarrado de, de Mbappé y no sé cuánto tiempo más Mbappé esté con, con el PSG y siento que pueda pasar que si Mbappé ya no siga y si se va a Neymar de repente eh, el proyecto PSG este, este animador importante de lo que viene haciendo la Champions League desde hace muchos años eh, digamos, a partir pues del 2010 para arriba por ahí empiece ya a decaer eh, Juan Carlos, y creo que va a ser importante por eso el partido de, el partido de vuelta, o sea, no quiero meterle dramatismo al asunto, pero claro. me parece que, que el partido de vuelta para el PSG es muy importante porque el proyecto PSG necesita de, sí. de, 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 de estar cerca por lo menos de ganar una Champions y otra eliminatoria de octavo de final como ocurrió con el Real Madrid, Así. creo que ya empezaría a degastar demasiado ese proyecto eh,
0: Juan Carlos eh, ahora, dime, dime dime Juan Carlos justo ahora que lo mencionas sí el Real Madrid o sea, a ver este ¿qué, qué impresiones tú tienes del Real Madrid? porque la verdad que fue un uh, justo
1: ayer, ayer te comentaba por un hombre en particular Al, al cabo del entretiempo que termina 2-2 eh, A ver, el, el, el desarrollo del partido fue caótico Fue, fue, fue anárquico sí, claro. eh, A la gente en, en las redes los veías leer Volvió el heavy metal de Klopp de te soy sincero Yo lo que sentí fue que el Real Madrid eh, empezó el partido... No con la debida atención que se sí, mereció, sí. por ejemplo, en la final ante el Liverpool. Siento que, que por ahí sobró un poco al rival. Igual en Liverpool tiene a, a, a Salah, que sigue siendo un buen jugador. Eh, Darwin Núñez, que convirtió un buen gol. De ahí no hubo más de Darwin Núñez. Y Gapco, sí. que creo, Juan Carlos, que es un tema para conversar. Me parece que, que Gapco... No termina por ser hasta el momento un buen jugador que tuvo un buen Mundial y, y no sé por qué de un momento a otro se le proyectó como un enorme futbolista que aún por lo menos no lo es. Ahora, sí quiero destacar la figura de Benichus Jr. Eh, <ríe> te, justo hablábamos del PSG y yo te comentaba ahí entre bambalinas qué importante lo de Benichus comparándolo con Neymar. Que, que, que lo de Vinicius empieza a ser no solamente en cuanto a técnica, juego, capacidad, sino lo determinante que empieza a ser en los resultados. Ayer, ayer Vinicius se saca el descuento de la nada, es un gol y seguramente tú podrás indicar la dificultad para, para haberlo convertido. Y luego el empate, que es una cosa, digamos, fortuita, pero... pero... Vinicius estuvo ahí, dio una asistencia para un gol de Benzema, o sea la, la, la aparición de Vinicius condiciona el partido, determina el resultado y hace que el Real Madrid termine por mostrar que en estos momentos eh, va a ser un duro candidato para la Champions va, de, va, va a defender su título y lo del Liverpool totalmente eh, confirma que el Liverpool esta temporada no es este el mismo. equipo de temporada pasada exacto, confirma sí. Es décimo es, es décimo, perfecto O sea, se enfrentó el segundo de la liga Frente al décimo de la Premier League Y el resultado para nada me sorprende O sea, el 5 a 2 de visita me parece
0: un resultado previsible ya, Te lanzo algunos datos que son una locura ¿ya? El Liverpool tuvo 9 remates De los cuales 5 fueron al arco Metió 2 goles Y tuvo 52% de posición de la pelota el Real Madrid tuvo nueve remates, de los cuales seis fueron al arco y cinco fueron goles, con 48% de posición de la pelota. La verdad, que es como era una máquina efectiva de salir en contras y simplemente aplastar a, al rival. Además, es, es una cosa bien increíble, ¿eh? porque. Dani, igual en este partido y en general en las últimas veces que se han enfrentado eh, el Liverpool con el Real Madrid salía en, en XG, este, el, el, el de los expected goals de, sobre, sobre el tema es que realmente el Liverpool siempre le genera más XG, estaba como en 7 de XG y el Madrid estaba como en 3, pero la diferencia de goles era como de 7 goles a lo que 9 a 2 una cosa así. Entonces es como. Eh, es, es realmente una. Es increíble eh, la cantidad de goles y la, además la cantidad de goles con tiros de baja probabilidad que hace el, el Real Madrid. O sea, te pongo dos ejemplos. Aquí, ah, ok. Tenía más del 60%, y acá respondiendo a tu pregunta, tenía más del 60% de probabilidad de entrar, y decir, eh, Trancón que hace Vinicius que se mete. Ajá. La, la falla de, de Alice, vale, pero aunque no lo creas, la gente va a decir uy, cómo se va a fallar Benzema este, ese tiro que, que hace el gol al final, ese tiro tiene menos del 20% de probabilidad de entrar, entrar, y ahí te lanzo el dato, ¿y por qué? porque había un montón de, de camisetas rojas enfrente. y justo Benzema que tiene una capacidad para ponerla justo en el lugar donde justo no hay ninguna y es en, de, dentro del marco del arco y ahí
1: la pone, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí, Juan Carlos, eh, digamos, a diferencia del partido de la final última que disputaron ambos, ambos, ambos equipos, uh -huh, uh -huh. Eh, en la cual sí te, sí, te la, sí te la daba esta de que Liverpool generó mucho, que Courtois fue segura, que el Real Madrid supo defender y supo imponerse en su momento con el gol de Vinicius en, en, en esa final. Este partido igual, siento que los dos goles que convierte al inicio el Liverpool... Nunca sentí que el partido no estuviese bajo el control del Real Madrid. O sea, siempre me dio la impresión de que el Real Madrid, si conseguía cortar distancias, lo podía ganar. Y, y, y la impresión que daba era de que el equipo lo sabía. La calma con la cual sido sí, jugada del primer gol te demuestra que el Real Madrid fue con un plan. Y no me refiero a que a el que Real Madrid sea el equipo de las triangulaciones, el equipo. No, o sea, Real Madrid sabía que a su forma podía llegar a hacer los goles. Así es. Y lo consiguió y lo que sí te, sí, sí, sí valoro y, y, y te doy las razón es que tiene jugadores en ataque en en, en momentos individuales muy altos. O sea, Benzema quizás no esté ahorita en su momento más alto, pero como indicas, o sea, marca un gol teniendo prácticamente a tres jugadores en, en el arco, Ajá. la pone donde, donde justa la unidad de Benzema te permite que pensar que la puede poner ahí. Vinicius está en un nivel descollante. Eh, es que eh, el otro delantero brasileño, Rodrigo eh, es como a que mí. a mí te juega un partido increíble marcó eh, un, un golazo en las semifinales sí. de, del mundialito por ahí desaparece del otro partido, pero el tipo es capaz de hacer cosas que... que y lo sorprendente es que no lo hace a una velocidad supersónica, o sea, lo hace solamente con talento y habilidad. Entonces, Así es. el mismo caso de Valverde que está volviendo a hacer, Modric que pareciera, o sea, yo esta versión de Modric, es de, sí. de Juan Carlos más libre, casi de, 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 un, de un interior de enganche, moviéndose por donde se le da la gana. O sea, de verdad, lo de, lo de, lo de Real Madrid en ataque eh, es bueno, pero sí es cierto también que el Real Madrid demuestra que si lo atacas si y eres contundente, le puedes hacer daño. ¿no? Va a haber equipos que lo van a atacar y que podrían hacer de, de, de la capacidad de reacción de Real Madrid un poco
0: más complicada. Eso estoy de acuerdo contigo, pero pero, pero tengo una contingencia sobre ello, ¿verdad? Sí. Que es este, ojo, Cambabina también jugó un muy buen partido. ah Sí, también. O sea, jugando pero... de pivot. Permitió que Modric esté más libre gracias a que Camavinga tomó muchas responsabilidades defensivas. Sí, pero acá un tema, te, te lanzo un dato táctico que tiene que ver con, eh, con cómo juega el Liverpool. Ya. ya. Y es el Liverpool, por ejemplo, Guardiola tiene esta famosa la de el, el lateral invertido, pues no? Lo que era sí. Philip Lahm en su momento. Claro. Ahora es que es este Walker, ¿no? Pero. Klopp tiene su versión del, del lateral invertido, que lo hace con Trent Alexander-Arnold, Alexander, o sea, que se mete hacia el centro, pero él tiene un extra que es que Henderson se va hacia el costado, ¿no? Entonces, tú te buscas que eh, T.A. agarra y se entre, y de eso pases hacia, el, hacia adentro, o tengan opción de abrirse por con, con Henderson o quien juegue de mediocampista defensivo que agarre esa posición de la, hacia la banda. Pero ¿qué termina pasando? El Madrid ya la tiene tan estudiada y creo que en general, creo que la Premier y los equipos de Champions lo tiene tan estudiado que apenas Trent se metía, le cerraban todos los espacios y todas las opciones de, de pase, ya sea pases largos, pases cortos. Y siempre había alguien merodeando por sí la soltaba eh, abierto con, con Henderson en este caso entonces tú, tú veías que intentaban esa jugada muchas veces y habían tantas camisetas blancas que bloqueaban el tiro y qué, qué terminaba pasando el Liverpool metía mucha gente hacia adelante y cuando tú metes mucha gente hacia adelante, tienes muchos espacios atrás y salen en contragolpe terrible en Ratman que son venosísimos
1: o sea, jugar con, con campo abierto en estos momentos con Vinicius es, es es prácticamente sí. un, un suicidio. Ahora, sí es verdad, ese Juan Carlos, también que en cuanto al tema de Liverpool, digamos, a nivel táctico lo explicas bien, hay una lectura en la cual cómo contrarrestar ese equipo, pero también es cierto que, que los reemplazos del modelo de equipo que representa este club no están a la altura, o sea, Darwin Núñez jugando por izquierda eh, no es Mané, eh, Gapko queriendo ser por momentos Firmino, yo siento que Firmino entró y fue mucho más eh, pesó más que lo que pudo hacer Gapko que lo único que tuvo en, un en el partido fue una contra que armó en la cual aguantó bien a Camavinga pero de ahí no tuvo más eh, el medio campo, Fabiño ya digamos es un buen jugador pero los, los demás volantes, o sea Henderson creo que ya está, eh, los años eh, pasan los años pasan y el chico que jugó para Bal el Baisati, que es el de ascendencia, también no, eh, no, no está, digamos, no, 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 no pareciera ser un jugador para, para una instancia así, y, y vistiendo la camiseta del Liverpool. Entonces siento que lo de Liverpool es, hay muchos factores que comentamos, ¿no? O sea, no solo es que ya lo, lo, lo leyeron, sino que el equipo... En cuanto a acciones individuales, ya no ya se los lazos, no fueron los mismos. Hay declives individuales, y me parece que este que este golpe, perder 5 a 2, en perder Madrid, en, en un partido de Champions, va a tener, eh, va a tener consecuencias, este, Juan Cap. Y acá te
0: lanzo algunos datos sobre eso, ¿no? Para, para cerrar tu idea. En sí. el caso del Madrid: el Madrid en Champions promedia 2.98, 98 de XC. Y eso es eh, en casa. Y de visita, 2.04. O sea, mal. Tres goles y dos goles, lo cual es un montón. O sea, genera y permite apenas un gol. Y tres goles cada dos partidos de visitante. Ya. Es más, el Real Madrid te lanza otro dato más. El Real Madrid en Champions ha generado 2.60 puntos por partido de local y 2.40 por partido de visita. Tú me decías, uy, está súper mal en Liverpool. Te lanzo datos sobre eso porque te doy Ahora, la razón y también. En es... Liverpool genera en XG en casa 1.65 de, de goles esperados, de visita 1.47 y permite, sí permite poco, 1.11 de local, pero de visita 1.59. De vuelta se juntan en la brinacidad. Tienes un equipo que gen permite 1.59 y tienes otro que genera de visita dos goles. Sí, pues. Te van a zampar los goles. Se van a. Sí. Y, o sea, sí. es explicado así, se
1: entiende. O sea, uno puede entender o graficar lo que ha ocurrido en el último partido, ¿no? o sea. Oye,
0: Perdóname, te puedo agregar una más sobre este sí. tema y acá te lanzo otro dato basis, Recuerden y lo repito, es el Real Madrid pateó nueve veces, seis al arco, cinco goles. O sea, además que genera mucha calidad de ataque. Para Colmo, también te meten los goles que son los tíos que son difíciles.
1: El primer gol de Vinicius es, 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 es un golazo, lo, lo, lo arman de un de sí. sector con casi todo el equipo de, 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 es. de Liverpool en el área. Sí, es un, es un gol fabuloso de un jugador fabuloso y determinante en esos momentos. Así es. Eh, Juan Carlos, antes de pasar a la pausa, creo por si acaso, o sea, para, para poder digamos ir en, en orden, hemos hablado de PSG, hemos hablado de Real Madrid, quizá los dos los dos cotejos sí. con más nombre. PSG Bayern, la final del 2020. Liverpool, eh, eh, Real Madrid, la final del, do, del año pasado nada más. Es, sí, 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 creo que ya tenemos a los dos, a las dos llaves más complicadas. Ya yes. una ya cerrada, me parece, la de Real Madrid-Liverpool. y La otra no, me parece que el PSG-Bayern todavía todavía hay chances para los dos. Y creo que ya después de la pausa podemos ir con todos los otros papeles.
0: Sí, de acuerdo contigo. Así que vamos a una pausa.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Y volvemos a este Matemáticamente Posible podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, a ver, cuéntame. Ya hemos estado digamos hemos hablado de los dos partidos más como sonoros cuéntame ha cambiado alguno los resultados han cambiado tu perspectiva sobre algún pronóstico que diste ojo qué te parece si te digo cuáles son los pronósticos que dijimos vale a ver en el PSG Bayern a ver, a ver. ya en el PSG Bayern dijimos que ganaba el PSG ya en el Milan Tottenham Ahí yo me lo he hecho. Dije que en Tottenham iba a ganar ese partido. Ese, esa serie, mejor dicho. En el Brujas Benfica... Ahora, está está todavía... Está todavía ahí la chance. picante, ahí vamos a tener que discutir. No puedo ahí picarte, pero... Sí, no, tienes Ahí tiene seis chances todavía. Sí, sí, sí. En el Benfica Brujas, el Benfica... Sí, tú lo dijiste que ganaba al, al Brujas y, y, no, y, no. y está súper tranquilo con eso. El Dortmund contra el Chelsea. El Dortmund ganó en, en, en Alemania. Y ahora le toca ir a Stamford Bridge a agarrarse con el Chelsea, que está yendo muy mal. El Graham Potter es un gran técnico, pero ahorita se está yendo muy mal. Bueno, el Liverpool-Real Madrid ya lo hablamos. Y él ganaba el Real Madrid. El Frankfurt contra el Napoli. Hablamos de que el Napoli iba a ganar. Y el Napoli sigue dando la hora, como le suelen llamar. Eh, o, en fin. un, 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 hay, hay que hacer un paréntesis, Juan Carlos. El o o si pase me... de
1: taco. Sí, sí, pero el pase de taco de, de, sí. de, de no es una locura. O sea, de ya no debe ser de los futbolistas más creativos que, que, que estamos viendo en, en, en esta temporada. O sea, el tipo tiene una calidad. Eh, para crear cosas, para inventarse cosas en, en el desarrollo de los partidos que, que, que está trayendo fruto, ¿no? Y Osimen está,
0: sí, está tocado. O sea, el nigeriano patea el arco y la flotenta. Así es. Y acá te lanzo un dato, Caleta, sobre el tema del de famoso Cravadiña, el Giorgiano, fue suplente de Jefferson Farfán en el Shalke 04 cuando recién empezaba su carrera. En, en el que hay una figura... Que... Ah, no, perdón, el con los motivos.
1: Sí, de él, que, que sale Farfán y entra, entra Trabadona, o sea, sí, jugador el Y ahora, ahora sí, si sí, 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 Giorgia me va, a traer, me va a traer a este jugador al próximo Mundial de 48
0: equipos, aplaude
1: el Mundial sí, de 48 equipos. Bravazo, de
0: <risa> y finalmente está en Winter Porto, que dijimos que el Inter pasaba, por más que esa serie es súper cerrada. Está cerrada. Y los, lo interesante y ahí tengo algunas observaciones es el Manchester City con el Leipzig con el, Rey, el Red Bull que empataron 1-1 sí. en Austria.
1: Sí, que creo que ese partido da para comentar algunas cosas, ese Juan Carlos. Mm. Si te parece, mira, tengo algunos partidos de los que hemos visto, paso un repaso rápido, pero hay algunos que te quisiera comentar. Por ejemplo, no, Frankfurt-Nápoles, creo que se dio lo que esperábamos, un equipo superior en ataque a un equipo sí. como el Frankfurt que, que me parece que ya tuvo su límite que son los octavos de Champions League. En cuanto al Bruja Benfica, sabíamos también que el Benfica se iba a imponer, el Benfica le quitó el primer puesto al, al Paris Saint Germain, el Milan Tottenham partido difícil, pero creo que esa sí te la doy, creo que está ahí, creo que el Tottenham puede imponerse en el partido en Inglaterra, pero sí te quería comentar, eh, los tres últimos partidos que no mencioné el Dortmund-Chelsea Juan Carlos me parece que fue uno de los mejores partidos de, la, de, de, esta primera, de esta primera jornada tú mencionas bien no, Graham Potter es un muy buen entrenador le tienes mucha fe a Graham Potter, te soy sincero o sea, no veía a Joao Fénix eh, tal bien desde el Benfica, o sea sí, me emocionó verlo eh, por momentos a, a Joao Fénix en este, en este Chelsea al final el Dortmund se impuso, fue un golazo de Yemi, mano a mano con, con eso Fernández. No sé qué hacía no sé qué hacía Enzo Fernández, el último hombre en una pelota parada, pero bueno, lo gana bien el Dortmund. Vamos a comentar eso, pero la otra cosita que te quería comentar es Interporto, partidazo, o sea, siento que el Porto lo pierde porque se queda con uno menos. Y el que sí te quería comentar es Lazy City, o sea, me da la impresión, eh, Juan Carlos, que Guardiola respeta demasiado la Champions League. O sea, siento que Guardiola, este partido en la Premier League lo gana tranquilo. Y siento que este partido sí. la tuvo por tener el City. Quiso sacar el empate, asegurarlo y ser local y pasarlo por encima en casa. Pero quién sabe, o sea, el LASIK por momentos resistió bien. El gol fue un error en salida de Lacy tenía la pelota de rock lo dejaron a Marés y el gol de cabeza que creo que es algo que suele sí. dañar al Leicester al la pelota parada de, del Croata Guardiola ¿Qué, qué, ¿qué decir de lo que has visto
0: eh, de esos tres partidos? Don Mulchensi Leicester City Inter Porto a ver te lanzo datos sobre el tema del Manchester City con, con el, sí, con el Red Bull así ¿Yeah? es Manchester City tuvo 62% de posición de la pelota... ...y tuvo 700 pases... ...de los cuales presión de pases es de 90%. O sea, tiene 700 pases. Uf, es muchísimo. Y fallas, simple, si fallas, poquísimo. Quiere decir esto, Dani, un poco que... Sí, estoy de acuerdo contigo, la tuvo... ...el, el, el Chelsea, sí, perdón, el Manchester City la, la tuvo... ...entonces como que... ...esa fue su forma de enfrentar ese partido... Pero en general, de visitante el Manchester City, acá te lanzo otra vez va a tener un XG de 1.56 y ha permitido uno, un gol por partido de, de visitante en la Champions. Pero el, el Leipzig, eh, acuérdate, Dani, acá estoy jugando un poco en la memoria, tú en eso eres mucho mejor que yo. No llegó a, a una semifinal de Champions. ¿No, no perdió contra el Paris Saint Germain.
1: Claro. Entonces, eh, en el 2020 eh, lo lanza al, al, al Atlético Madrid, eh, partidazo de Lecic al, al Atlético Madrid lo pasa por encima y llega contra, llega contra el PSG en una semifinal. El proyecto ¿Sí? Lecic es un proyectazo, Juan Carlos. O sea, Así el es. equipo eh, saca jugadores, eh, es un equipo que se impone, que juega. Entonces sí. sí Haríamos mal en, en,
0: en subestimarlo, pero tenía el frente al City, ¿no? Sí, acá tenían, es el Racing, Ballsport Leipzig, para ser super honestos. Sí, sí. Y acá te lanzo datos sobre, sobre justamente ese equipo, que es... de local tenía un XG de 1.45, y acá agárrate con este dato que es bien interesante, ¿ah? ¿eh? De ha generado 2.11 goles esperados. Ahorita ha empatado con el Manchester City de local. Entonces, sí. si el Manchester City no se defiende con la pelota de visitante, pero, o sea, cuando el Leipzig sea visitante, podría ser un partido que se le complique terriblemente. Sí, es verdad. Yo estoy seguro contigo que a veces Guardiola creo que siente mucha, mucho respeto por los equipos de Champions. Sí. Pero caray, eres el... el por no decir una palabra un poquito más potente no eres el Manchester City se supone que eres el de los mejores equipos del mundo tienes que ir en, en, en la UEFA Champions League a destruir porque si no en uno un equipo se cierra atrás y te agarra de contragolpe como hizo el Villarreal en su momento con el Bayern de Múnich
1: con el Bayern Munich, sí así es o sea sí, yo serie. recordaba mucho eh, o sea Pese, al, pese a lo que se dice de Guardiola, yo siento que a Guardiola no le gusta mucho tenerla por, por tenerla, o sea, los equipos de Guardiola suelen ser muy goleadores, pero esta vez uno veía, o sea, pide el primer tiempo y el primer tiempo el City parecía que creer que el gol iba a venir en cualquier momento, la tenían, la tenían y el Leipzig sí se movió diferente, o sea, re reculó no, no, no intentó que lo cogieran mal parado y tuvo ese error, tuvo ese error en salida que permite que, que Mare se encuentre de cara al arco y convierta a un muy buen gol, ¿no? Con la calidad que tiene, que tiene el argentino. Sí, sí. Pero igual, o sea, lo que tú indicas es cierto, eh, el Lacing de visita es un equipo duro, es un equipo duro, el City va a tener que salir a ganar y creo que el, para el Lacing ir a los penales es negocio. Entonces, por supuesto. Eh, va, va, digamos, ya es diferente, ¿no? Ya, ya hay una obligación por encima de, del otro, en el cual los penales de
0: negocio, los penales está bien, y el, el City tiene que salir a ganarlo siendo local. Ojo, hay un tema también interesante en ese partido, te lanzo datos acá. Tú dices eh, el Manchester City no la tiene por tenerla. Sí, pero el Manchester City tuvo 12 remates, de los cuales 3 fueron al narco. Sí, Mient... es verdad. O sea, esta vez Mient...
1: sí te doy la
0: razón. Ajá. Mientras que Leipzig tuvo 7 remates de los cuatro, entre los cuales 4 fueron al arco. O sea, me estamos hablando de que un equipo con 38% de posesión de la pelota fue más efectivo. Metieron la misma cantidad de goles. Pero en términos de la razón, remates a remates al arco fue mejor. Entonces. Y yo no soy muy partidario de pateas, pateas, pateas. O sea el Real Madrid es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces, mmm. sí, o
1: sea, no, 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 ha dejado un sinsabor, ha dejado un sabor el resultado del City, la verdad, yo lo que esperaba era un resultado del City ganando un de 2 a 3-0, eh, y, y, y ya acomodándose como un clasificado, en, en una, en unos 16, en unos octavos de final, eh, Juan Carlos, muy, muy peleado, la verdad, ¿eh? porque uno ve los sí. resultados, y, y podría decir que, que los que ya están oleados y sacramentados son el partido de Real Madrid, por ahí el Nápoles y por ahí el Benfica. Sí. Pero, pero después, todo lo demás, sea que hayan ganado o perdido en casa, eh, creo que, que la llave está abierta, ¿no? El, el PSG puede ganarlo, el Tottenham puede darlo vuelta, el Porto, El lo Chelsea lo también. Lo, el, el Chelsea también. O sea, como te digo, o sea, salvo. 3 de 8 son que ya diríamos que están aunque no se sabe, o sea, quién sabe, el brujas le hace un partidazo al Benfica y el resultado está ahí, tampoco es que esté tan lejos. Pero, pero en el caso, en el caso del de Real Madrid y el Liverpool, sí creo que ya, ya está, ¿no? O sea, son, es sí. que el Liverpool imponerse 3-0 a 0, eh, para ir a los finales ante un equipo que, como bien indicas tú, es un equipo que. Que te puede atacar poco, pero tiene tan buenos atacantes que esos atacantes están es. cerca de convertir, entonces es muy
0: complicado defenderlos Sí, y acá tú me pediste de otro partido, hablar de un poco el Borussia sí. contra el, sí. el Chelsea sí, debo decir que yo dije, o sea, y acá me voy a inflar el pecho, de que el Borussia no. pasaba Sí, 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 verdad. Sigo manteniendo esa postura que el Borussia va a pasar, y acá te lanzo datos sobre ese partido, por ejemplo. Tu partido, te pareció un partidazo porque, lógicamente, el Borussia pateó 14 veces y el Chelsea pateó 21 veces. Lo interesante es que el Borussia patea solo dos veces al arco y mete un gol, pero el Chelsea patea ocho veces al arco y no convierte en ninguno. Incluido también los corners, que literalmente el Chelsea tuvo 10 corners y el, el Dortmund no tuvo 5 corners. Y lo que quiero decirte con esto es, generó, generó. Y, y eso sí, me parece que por lo menos ese es un pasito adelante del proyecto de Graham Potter. Y creo que por eso lo viste también tan bien a, a Joao Félix. Sí, porque sí, hizo un sí, gran volumen sí, ofensivo. El equipo. El problema es que el resultado todavía no se le da. Sí. Y, y lamentablemente, lo que alguna vez han conversado en Twitter eh, es como: a ti no te premian por, este, por tirar, tiros al arco o por tener mayor xg, Te premian por meter los goles. Ajá.
1: Pero. Sí, o sea, es cierto, pero... es cierto que al Chelsea le está, le está costando concretar, pero, o sea. En este partido se puede decir que le costó concretar, porque la imagen que había dejado el Chelsea antes, incluso en Premier, era que era un equipo soso, que no generaba, sí. que se es. que había perdido esa dinámica. Uno siempre vuelve al, al mejor momento de un club en el, en el plano más inmediato. ¿no? Y en el, en el plazo más inmediato eso había sido con Tuchel, el Así equipo es. que sale campeón ganándole al City. Era un equipo muy ligero, era un equipo de mucho ataque, de, 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 de llegar mucho al, al arco rival. Y este, este Chelsea, no te da esa impresión, pero en el partido ante el Dortmund, la verdad, sí sí lo vi bien, o sea, siento que, que el Chelsea Ajá, podría imponerse al Dortmund en, en casa y, y conseguir, creo que imponiéndose al Dortmund, ya volverse un candidato de peso a, a lo que viene a ser ya los ocho mejores de la Champions, ¿no?
0: O sea, ¿tú sí crees que el Chelsea puede ganar Stanford Yo
1: Bridge? creo, sí, sí, lo, lo, o sea, la, la imagen que vi de, de Joao Félix me remontó a ese Joao Félix del Benfica que, que, que me pareció un futbolista emocionante, un, un futbolista con capacidad de, 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 de crear cosas, de anotar goles, de asistir, de generarse en los espacios, así que, Creo que si y se está en ese nivel, que si Enzo Fernández sigue siendo el dueño de ese equipo, eh, va a poder imponerse al Borussia Dortmund, me parece que, que el Chelsea está, está en condiciones de poder hacerlo, y el Porto, viendo otro partido, me parece que el Porto también está en condiciones de poder imponerse sí. al Inter, ¿eh? o sea... Sí. Ah, hoy día hay una jugada fabulosa de Taremi, de, de, del delantero iraní, le da un pase, parecía que Taremi le iba a pegar de media vuelta y Taremi corre y la toca de taco rodada y le pega creo que Galeno o sea, y, y, y estuvo a punto de marcar un golazo, el partido estuvo muy parejo hasta que apareció Lukaku, que no es el Lukaku de temporada no. pasada, pero igual físicamente el tipo impone mucho, sí, claro. mete un cabezazo, le, le choca... Y felizmente, Lukaku, a diferencia de lo que hizo en el
0: Mundial, en el rebote la pudo metear, porque ya, ya no. ese ha sido el colmo que quiere sí, manear y de... la, mande, la mande al palo de nuevo, ¿no? Sí, acá te lanzo datos sobre el tema del Inter con el, con el Porto. El Inter pateó 18 veces, el Porto pateó 10, pero los dos tuvieron cuatro remates al arco. Y este y el Inter tuvo 60% de posición de la pelota y además tuvo... 6 tiros de esquina y el Porto no tuvo ningún tiro de esquina. Lo interesante es que pierde 1-0 el Porto, después de que le expulsan a un jugador en el minuto 78, que es Otavio, ya y, lo, y mete el gol Lukaku al final, en el minuto 86, y a pesar de haber tenido un volumen bajo de ataque, le mantienen cero, ¿no? Se mantienen en cero y, y, y no generan mucho, y... Cortaron igual de falta, sea acá tenlas el dato. Inter tuvo 15 faltas y el, y el Porto tuvo 14 faltas. Entonces, tampoco es que el Porto se le fue a patear, patear, patear para, para cortar el juego, sino que ambos se repartieron, vamos a ponerlo de esta manera. Sí, fue un partido muy, fue un partido muy clavado. Muy, muy parejo, de, bien. Que, que el 0 a
1: 0, la verdad, no hubiese sorprendido a nadie. Y, y creo que así como, si, como el 0 a 0 daba para una para una llave abierta es no hacer igual. O sea eh, el, el inter tiene para 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 ofrecer, es un buen equipo. Me, me gustó mucho el partido de Darmian, eh, y... eh, pero siento que el Porto puede imponerse al, al, al Inter siendo local. Así que hay que ver cómo sus cómo reemplazan o cómo logran eh, reemplazar a Octavio. El, el futbolista brasileño que juega para la selección portuguesa, pero, pero igual, o sea siento
0: que el Porto tiene chance de poder pasar a la siguiente ronda. A ver, Dani, ¿cuál metralleta? O sea, disparando las pepas y luego, quién viene el avión? ¿Quién gana al final de, de la serie, el PSG o el Bayern? El PSG, me mantengo en que el PSG va a dar ya. la vuelta a la llave. bien Bien, yes. ok, va acá. Luego, ¿el Chelsea o el Dortmund?
1: El Chelsea lo no da vuelta también ese eh,
0: Juan Carlos, un de ¿Tú Yo me mantengo. ¿Ya? ¿Ya? Yo creo que el Bayern va a ganar a la serie. ¿Tú crees que ya lo mata al, al PSG? Es que lo vi tan desorganizado que la verdad que no creo que pueda. Benfica con brujas. Yo creo que ya está. Benfica, sí, ya está. Va a pasar y, y, me da, y me da mucho gusto por un equipo
1: como el Benfica, que está jugando sí. muy bien. Un Benfica sin Enzo Fernández. ¿sabes? Y me gustaba sí. más Enzo Fernández en el Benfica, debo decirlo. Sí. Sí, pero... sí, sí, sí. Más lindo a Chelsea, más de Graham Potter. Pero igual, ¿no? Los gestos de calidad, es, sí, sí, los detalles técnicos, los siete Tottenham, Milan. Me, me, me parece que me, me, me gustaría mucho que el Milan se meta entre los ocho mejores pero ahí sí creo que
0: te la doy y me parece que el Tottenham termina imponiéndose al sí, Mira Sí, me maté. Le gana 2-0. y ah, sí. ya está. Porto Inter. Este es el ma... Espérame, ah. Porto Inter ah. te lo voy a dejar al final. Al final, ya. Manchester City, Leipzig.
1: Pese a todo lo que hemos dicho, me parece que el City lo gana. Sí, lo gana ya... eh, con algún gol de Haaland, que hoy día no pateó al arco, creo, pero algún gol de Haaland va a haber.
0: sí napoli Frankfurt El Napoli... También, ese creo tranquilo. que está cerrado. Sí, sí. Y en y Real Madrid y Liverpool también va a pasar tranquilo. Ah, Así bien. que acá se viene. Porto e inter
1: Voy con todo, este, Juan Carlos. El, el, el Porto lo da vuelta. Lo da vuelta el Porto y clasifica la siguiente ronda. Creo que ya le está pasando. Ya. Han ganado los tres italianos. Tengo mucho aprecio por la Serie A, pero creo que solo pasa uno. Me parece que va a pasar el Nápoles y los otros dos se van a caer. Yo creo que el Inter
0: se cierra atrás. Y pasa. Y pasa. Dos de, dos de tres. Tú, tú vas con dos de tres para la serie. Tres. Así es. Así que, Dani, a ver, cuéntame, ¿qué nos toca como nave para la siguiente semana? Eh, yo, Juan Carlos, creo que
1: sería bueno anunciarle a nuestro público que vamos a arrancar con una... Así como tuvimos nuestra colección de programas de, de los mejores arqueros, defensas, medios, campesas de atacantes, vamos a arrancar con una colección de programas en la cual arrancamos con la Premier League. Vamos a hablarle de la Premier League, vamos a hablar Así no es. de cómo están posicionados, sino a qué se está jugando en la Premier League, si hay Bien. equipos contraculturales en la Premier League, qué futbolistas son los tapaditos de la Premier, que por ahí no hemos mencionado y están destacando. ¿Y eh, qué proyección vemos en cuanto a la Premier como liga en eh, respecto a los otros países? Si la Premier finalmente hará que veamos a un Real Madrid utilizando Analytics para el juego. Si vamos a ver eh, a, a los equipos de sí, acá bien. en Sudamérica jugando a la Premier League, que ya algunos lo están intentando hacer, así que... Me parece que, que, que va a ser una buena oportunidad, eh, Juan Carlos... Dando tiempo para lo que se viene ya después de dos semanas en la Champions... De poder hablarle la Premier League... Que no les ha ido bien ¿eh? en, estos, en estos
0: octavos de final... Pero igual tiene chances todavía... De sí, programa. son equipos de peso... Sí, vamos a chapar la nave de Europa... Y vamos a estar en la Premier League... Y no les voy a decir qué qué otras ligas más... Pero vamos a estar en otras más... Y ahí los vamos a sorprender con ellas... Y recuerden que siempre pueden escuchar el programa... Cada semana... En, en los viernes cuando sale o también cualquier día pueden ver programas anteriores obviamente en Depor en Spotify en Apple Podcast visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa marquen su estrellita en el celular en Spotify para que nosotros sigamos creciendo sigamos trayendo buen contenido y así Dani los dejamos a nuestros queridos oyentes para la siguiente semana y arrancar con todo con la Premier League así que les mando un súper abrazo y ahí nos vemos Tchau, tchau.